0: Oi, tudo bem?
1: Meu nome é Vicente Gates e como hoje é dia das crianças, meu pai pediu para gravar aqui a abertura do podcast. Pelo que eu estou sabendo, o assunto hoje é sobre o tempo de tela para crianças, não é isso? O nome CAIS, o podcast do Porto Digital, episódio de um guia sobre o tempo de tela para crianças.
2: Olá, jovens, eu sou o Renato Mota e como você já percebeu, tivemos hoje uma participação especial aqui na abertura do CAIS. Esse é Vicente Dias Gates, o Bigui. Que é filho do nosso produtor e roteirista Guilherme Gates. A gente chamou o Vicente por dois motivos. Primeiro, como ele mesmo já disse, hoje é o Dia das Crianças, e nada mais justo do que abrir o microfone nessa data especial para ele e para várias outras pessoas muito queridas por todos nós. Segundo, porque ele é um dos símbolos do nosso tema, o tempo de tela para crianças e jovens. E aqui a gente vai desde o ano zero até os 18 anos. É por aí, Sara?
1: Pois é, Renato, é isso mesmo, viu? Mas a gente já já chega lá. Eu sou Sara Falcão, e vou estar junto com o Renato conduzindo esse episódio. Se você já é pai, mãe, tio, tia, ou costuma ficar com os filhos de parentes ou amigos para fazer aquela famosa rede de apoio, já sabe o tamanho da bronca. Hoje, a missão de educar e preparar as crianças para o mundo precisa enfrentar um desafio extra, que é estabelecer limites e construir uma relação saudável dos pequenos com ambientes digitais. E não é novidade que a exposição é excessiva a telas e a internet durante a infância não é nada saudável. Ao mesmo tempo, não há como fugir dos ambientes digitais das nossas vidas, seja qual for a idade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, crianças de até 5 anos de idade não devem ser expostas a mais de uma hora de telas por dia. Até os 13 anos de idade, o uso excessivo de telas pode trazer consequências como transtornos físicos e mentais, dificuldades de comunicação e até mesmo problemas oftalmológicos.
2: Mas calma, bora lá. Nossa ideia aqui não é gerar pânico nem julgar ninguém que deixou a filha ver galinha pintadinha mais do que devia. O objetivo desse episódio é trazer informações e orientações para que você possa entender melhor como promover esse equilíbrio entre o que é recomendado pelos especialistas e a vontade dos pequenos de ver mais um episódio da série das Tartarugas Ninjas, ver outro vídeo no YouTube ou ainda jogar aquela última partidinha do Roblox. Roblox que, aliás, é um dos jogos preferidos de Vicente, que contou um pouco de como é o uso de tela dele no dia a dia. Conta aí, Bigui. É,
0: jogo a duas ou a três horas por dia ou mais... Aí eu ou assisto One Piece ou YouTube, ou eu jogo no
1: Playstation no celular. Gente, adoramos essa participação especial. Beijo, Big Arrasou. Além dele, teremos mais dois convidados conosco aqui nesse episódio. eu já vou chamando Carlos Sampaio, que trabalha na Bidweb, uma das empresas de cibersegurança daqui do nosso ecossistema.
3: Olá, eu sou Carlos Sampaio e eu atuo como CISO, ou Chief Information Security Officer, e também como diretor de inovação aqui na Bidweb Security IT.
1: Carlos é daqueles pais que literalmente espalham a palavra. Além de promover um convívio digital mais saudável e consciente dentro de casa, ele também compartilha das suas experiências com controle parental e limitação de tempo de tela com os colegas de trabalho, amigos e familiares.
3: Bom, tempo de tela, né? eu sempre chamei aqui em casa de tempo de eletrônico, uso de mas tempo de tela acho que é o termo mais atual. Eu acho que o ponto comum aqui é que tem que ter, certo? Tem que ter. Se você está começando agora, os controles parentais dos dispositivos eletrônicos, todo ele tem, console de videogame, televisão, tablet, computador, celular, todo ele tem um tipo de controle parental, tá? E aí você pode colocar por tempo. Tem uns que são mais sofisticados, permite que seria, vai ser um dia da semana. Tem outros que são é, mais simples, coloca um número só e você quando aquele número se acaba eu para. É, mas enfim, o controle parental tem que ter, certo? Esse tem que ter, eu reforço muito, porque não é só para limitar o tempo de tela. É para fazer com que você interaja com, com a criança e participe um pouco mais do mundo dela. Porque outra coisa é, qual, vamos definir quanto tempo ela vai ter. O que é, qual, qual tempo é o ideal para a criança ter de telas? Também varia de, na maturidade da criança, varia do conteúdo que ela está acessando, varia de. É, tem, tem muita variável aí no meio, certo? E você só vai conseguir identificar essas variáveis e julgar essas variáveis, aí precisa realmente do, do senso crítico de um adulto. Se você sentar junto com a criança e ela lhe mostrar o que ela quer fazer, se você sentar e assistir a criança interagindo com as telas, interagindo com os eletrônicos, eletrônico, a menina que ela vai interagindo, você vai traçando os limites. E aí quando você achar que aquilo está bem desenhado, você implementa aquilo ali no controle parental e depois testa de novo né, para ver se está se dando certo. Ela vai reclamar, ela vai, toda criança vai reclamar. Quando chegar no limite, ela vai querer expandir os limites, tá? Mas participe da vida da criança para entender quando é que ela realmente está só pedindo mais tempo ou quando é que realmente a, a tua nave precisa ser ajustada e você tem que ou aumentar ou diminuir ou ajustar de alguma forma o tempo de tela que você permitir para aquela criança. Quando a criança vai desenvolvendo um pouco mais de maturidade digital, aí um, muda sutilmente a forma de controle. Mas uma coisa que permanece a mesma, duas coisas na realidade, que permanece a mesma, é continua precisando ter, certo? Continua precisando ter. Se você não tem, coloque, tá? E a segunda coisa que permanece também é a sua participação na vida digital da Criança.
2: Quem também compartilha dessa mesma visão trazida por Carlos é a pesquisadora Isabela Inês, do Instituto Vero, que é daqui do Recife, da área de Direito, e é membro da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente da UAB de Pernambuco além de ser membro também do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Esse é só um pedacinho de um currículo incrível.
0: É, então, eu sou, eu sou formada em Direito, lá da, sou da UFPE, e já antes da UFPE eu já tinha um, um interesse de estudar sobre crianças e adolescentes, porque quando eu estava no colégio, eu vi algumas coisas que eu não entendia muito bem dos meus amigos interagindo com o tempo de dela, né? Então eu presenciei questões como cyberbullying, eh, stalking, é, tudo isso entre adolescentes, e aí eu ficava me perguntando, né, o que, que eu posso fazer para tentar resolver isso, porque muita amiga minha viu amiga sofrendo com essas coisas, e aí quando eu entrei na universidade, é, conversando com alguns amigos, eu comecei a entender a relação do direito com a tecnologia, e vi que eu podia atuar ativamente nessa área, sabe, e como eu tenho uma irmãzinha pequena, acabou que eu, vendo minha irmã interagindo com a internet também, acabou criando em mim o interesse de também começar a entender qual é essa relação e como é que eu poderia atuar de forma ativista né, na, nas redes sociais, na internet, para ajudar é, as crianças que hoje em dia, a, as crianças sempre estão conectadas, né? Não tem como a gente fugir disso, as crianças vão estar conectadas. Então, como é que a gente pode criar a internet em um ambiente saudável, um ambiente plural, democrático, para que essas crianças possam interagir da melhor forma possível dentro da internet, né? Então, foi basicamente essa trajetória, o meu PIB que foi sobre isso, o meu TCC foi sobre sharing, team, que é são os pais que compartilham é, fotos e vídeos dos filhos na internet é, em excesso. E aí eu queria entender tipo a exposição de crianças na internet. E aí o tempo de tela sempre está ali, ó, super relacionado. E agora eu estou me preparando para fazer um mestrado em cyber psicologia, justamente para entender os aspectos psicológicos das crianças. É, com as telas, né? Então basicamente foi assim que foi começando o meu interesse e hoje em dia eu super atuo na área. É, realmente eu, eu gosto muito, eu escrevo bastante sobre.
2: Quando a gente fala de controle parental e de limitação de tempo de tela, surge imediatamente a palavra mágica, mediação. Se esse controle for feito de uma forma planejada e participativa, o contato com as telas ajuda de forma direta nos processos de aprendizado infantil. É o que se conhece como, abre aspas, uso de tela de alta qualidade, fecha aspas, ou seja, com mediação e participação dos pais acompanhando os conteúdos e balizando os usos. Um estudo da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e de Mucuri feito com 103 crianças de 2 a 3 anos e meio de idade, aponta que os pequenos que tinham o uso mais saudável de telas tiveram melhores índices de desenvolvimento de linguagem, coordenação motora e socialização. Quando a gente fala do uso mais saudável, estamos nos referindo a esse uso com a participação dos pais, mas não é só isso. O tipo de conteúdo também faz diferença. A Universidade de Sydney, na Austrália, acompanhou 4.013 crianças entre 10 e 11 anos de idade e mostrou que o uso de telas com atividades ativas, né, como videogame, conversa por celular ou leitura, traz melhor resultado no aprendizado do que as atividades meramente passivas, como assistir
3: televisão ou apenas consumir vídeos e fotos. Bom, a dica de ouro aqui no controle parental é conheça o seu filho, conheça a sua criança, mergulhe no universo que ela está tentando acessar, entenda aquilo que ela quer fazer para você poder ter julgamentos mais precisos, para você poder ter, ter ser mais ser mais conciso. Na hora que você for setar algum tipo de norma digital, algum tipo de regra digital. É, e aí você, de acordo com seus próprios conceitos, valida se aquilo ali é interessante para a sua criança ou não. Mergulhe, entenda, participe do universo que a sua criança está tentando utilizar. Um ponto comum que é fácil de encontrar aqui é um ponto de fuga, né? Se a criança estiver passando por algum transtorno, algum desconforto, alguma. Alguma coisa que ela não está gostando é o, o, o objetivo da utilização daquele eletrônico, daquela tela, passa a ser para a Então, se você consegue identificar, você só vai conseguir identificar que aquilo ali é fuga, assim você participa da vida digital dele. Então, poxa, tu está acostumado a fazer isso e isso e isso, agora tu está fazendo aquilo. Qual é o motivo pelo qual tá fazendo aquilo? O que foi? começou um jogo novo, uma temporada nova, o que foi que houve? É, não, não sei explicar, aquilo é fuga. Então, a, a, aquele tempo ali você pode cortar.
0: Uma relação saudável, na minha concepção, é uma relação mediada pelos pais, né? Porque algumas vezes, devido à nossa vida mesmo, a gente tem filhos e às vezes a gente só entrega o celular para a criança e a criança fica lá mexendo e a gente não vê nem o que, é que a criança tá fazendo, né? Onde é que ela está entrando, que tipo de conteúdo ela tá consumindo. Então, é, eu vejo o, o celular como uma, uma oportunidade incrível para as crianças. Hoje em dia, que a gente, antigamente não tinha, né? e agora eles têm, mas isso tem que ser mediado pelos pais, os pais sempre tem que estar do lado acompanhando e dando esse essa apoio emocional para eles porque querendo ou não, além dos aspectos positivos tem muito aspecto negativo, então a gente tem que criar nos nossos filhos a ideia de que eles podem contar com a gente para tudo então se chegar alguém na internet falando alguma coisa, tipo não é, ameaçar de alguma forma a gente tem um filho que já sabe como lidar com isso, né? Então é muito importante a gente ter essa relação com os pais, a gente poder sentar com eles e não mostrar aquele impedimento assim do tipo, é, poxa, você está usando o celular, sempre ficar redimindo ele, mas tentar estar ali do lado dele, e aí, o que você está fazendo? É, quem são esses seus amigos online? Conta aí mais um pouquinho deles para mim, sabe? É sempre estar ali do lado deles, eu acho que essa é a relação mais saudável.
2: vou começar esse bloco fazendo uma geral sobre os limites do tempo de tela e também sobre os riscos do uso abusivo? Aqui eu trago uma mescla entre as recomendações da OMS, a Organização Mundial da Saúde, e da SBP, a Sociedade Brasileira de Pediatria. Do zero aos dois anos de idade, tanto a SBP quanto a OMS desaconselham fortemente o contato e a exposição com qualquer tela. Para a OMS, entre os dois e três anos de idade, a exposição a telas deve ser a menor possível e nunca passar de uma hora por dia. A SBP segue a mesma linha e determina que entre os três e cinco anos, também o tempo máximo de uma hora por dia, sempre com supervisão. Conforme a criança cresce, esse tempo fica maior. Para a faixa etária dos 6 aos 10 anos, a recomendação é de um tempo máximo de telas de 2 horas por dia. Por fim, dos 11 aos 18 anos, para a SBP, os adolescentes e jovens devem interagir com celulares e computadores, tablets, TVs e videogames
1: por, no máximo, 3 horas diárias. Sobre os riscos do uso excessivo de telas, vale a pena destacar ao menos 6 deles. 1. Um, o sedentarismo. 2. O cyberbullying. 3. Sexualização precoce. 4 questões relacionadas à saúde mental, 5. Dificuldades de socialização e 6. Transtornos físicos e mentais. E vale destacar melhor também esses dois últimos pontos. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o uso abusivo de telas pode gerar, acentuar ou acelerar o aparecimento de transtornos como insônia crônica, miopia, irritabilidade e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o tão falado TDAH. Já um estudo realizado pela Universidade Federal do Ceará, com foco na questão da socialização das crianças, mostrou que cada hora adicional de tempo de tela foi associado a menores níveis nos domínios de comunicação infantil, de resolução de problemas pessoais e sociais e do
0: desenvolvimento. Ah, eu vejo muito o risco da própria é, saúde mental das crianças e sedentarismo, né? Hoje em dia, é, a gente está com a alta de sedentarismo entre as crianças, porque as crianças estão só na, no, na internet, vendo um vídeo. Isso acaba fazendo com que elas não interajam com o meio ambiente. Elas não saiam para brincar, chutar uma bola, sabe? Pequenas coisas que vão afetando a criança ao longo dos tempos. Porque isso também é uma forma de desenvolvimento, desenvolvimento cognitivo da criança. Sair, chutar uma bola, cair. E isso não está acontecendo entre as crianças hoje em dia, né? Elas só estão lá no celular o tempo todo. E isso afeta muito elas. E aí a questão de autoimagem também, né? A gente, estando nas redes sociais, nós que já somos adultos, a gente já chega, fica meio impactado com algumas vidas que a gente vê, né? Poxa, a vida dele é tão perfeita. Imagina uma criança que vê, uma, uma outra criança que, sei lá, unboxe mesmo, uma criança que consome unbox, um vê aquela, aquela menininha lá, aquele menininho recebendo todos os presentes do mundo, se divertindo e ele não tem condição. Então tudo isso vai afetando quem ele, a percepção dele mesmo, é ver padrões de, de beleza, né, afetam diretamente essas crianças. É, tudo isso acaba acumulando e eu acho que a, a saúde mental é uma coisa essencial que a gente tem que tomar conta com as crianças na internet.
2: Como especialista na área de segurança, Carlos faz questão de reforçar os riscos envolvidos na navegação pela internet sem a devida supervisão dos
3: pais. É, sem esse assunto, eu acho que sim, que, que o meu background, né, que a minha, a minha escolha de profissão ajuda muito porque... Eu vivo inserido em tecnologia. Sim. Eu eu sim passo. Faz parte do meu trabalho, faz parte do meu modelo de negócio. E, inclusive, na função que eu ocupo, é, eu preciso até olhar um pouco para frente e, e enxergar tendências de tecnologia, descobrir coisas novas que ainda não foram nem lançadas, né? E que fazem parte desse mundo digital que está em mudança absolutamente, absurdamente constante. Tá? Então, sim, eu acho que, de certa forma, Abre os olhos um para o que é que pode, o que, é que 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 tem lá fora e que talvez não seja a melhor hora ou a melhor época da vida da criança para ela estar é, utilizando. Eu costumo usar a seguinte frase: quente demais é muito. Tá? Então, regulação demais também é muito. Tenter de tela demais é muito. O meu background em tecnologia realmente ajudou é, a, a entender melhor mas eu acho que o principal fator aqui é você participar da vida da criança, você interagir com ela, saber o que, é que ela está fazendo, ter curiosidade genuína, né, para aprender com ele também, porque a gente não é, é essa, esses seres é, inteligentíssimos, eles têm muita coisa para ensinar para a gente também.
0: E desde criança a gente gera neles essa confiança de, olha, eu tô aqui, eu não tô lhe julgando, eu só estou preocupado com você, essa questão de segurança. É quando eles estão pode ser que seja mais fácil de mediar esses conteúdos que eles estão assistindo, sabe? Vendo o histórico deles, às vezes. Uma coisa que eu falo muito, que, que foi o que meus pais fizeram, eles colocaram o computador na sala. Então, eles estavam na sala fazendo as coisas e de vez em quando eles davam uma olhadinha para ver o que que eu estava acessando, sabe? Então, são, esse pequeno cuidado assim, acabou que me ajudou em algumas coisas. Às vezes eu entrava em algum conteúdo que meus pais olhavam logo e já saia correndo para... Me tirar de lá, né? Eu tava procurando para entrar no site da Barbie, mas não entrei no site da Barbie, então, meus pais ali do lado conseguiam mediar isso, eu acho isso muito legal, a gente tá ali do lado, a gente tá ali acompanhando, é, e usar todas as ferramentas que a gente tem. Agora, um, um conselho que eu sempre dou é, se você vai usar uma ferramenta de controle parental, informe antes pro seu filho, não faça isso, porque ele vai descobrir. Seu vai descobrir dependendo da idade. Então, converse com ele sobre a importância e por que você está usando o controle parental, né? Para proteger. Então, tudo isso é muito importante.
1: Antes da gente finalizar nosso episódio, vou aproveitar as falas dos nossos convidados e os dados que apresentamos até aqui para fazer um reforço. O uso da tela deve ser apenas uma parte do dia a dia das crianças. O tempo ocioso deve ser preenchido com outras brincadeiras offline, atividades físicas, interações com outras crianças. Tudo preferencialmente ao ar livre. E aqui, com a devida licença, cabe até uma leve militada, viu? Os cuidados com a infância e com a primeira infância em especial são também uma responsabilidade do poder público. E esse tema tem que ser levado em conta na hora de se elaborar políticas voltadas para crianças. Estamos falando da oferta e manutenção também de espaços ao ar livre e de atividades que estimulem o contato com as artes, com a natureza e promovam a socialização entre meninas e meninos de uma mesma faixa etária.
2: Boa, Sara! O feriado tá tá aí. Bora agilizar a gurizada, que com certeza a programação não falta, viu? Da nossa parte, vamos nos despedindo, não sem antes de agradecer pela participação de Isabela e de Carlos. Confere aí o recado final de ambos.
0: Para quem quiser me acompanhar, né? eu sou pesquisadora ó, do Instituto Vera, o Instituto Vera... É, a gente criou ele para poder pensar no, no, na internet de uma forma saudável, para criar um ambiente super empático, super acessível para todo mundo. Então, a, a gente sempre pesquisa sobre isso lá. Eu acho super legal se vocês quiserem acompanhar lá o Vero. É, se quiser me acompanhar, eu tenho um Instagram que eu estou começando a criar agora, que é B, que aí eu estou publicando coisas. E também eu tô no LinkedIn, eu tô no Twitter, então todo mundo que quiser me acompanhar é a Isabela Inês B e no LinkedIn Isabela Inês Bernardino. Só queria muito agradecer pela oportunidade, eu fico tão feliz de ter o meu trabalho um pouquinho reconhecido assim, espero que a gente consiga manter contato, eu tô sempre à disposição.
1: Bom
3: gente, aqui é eu, eu queria desejar a todos vocês que tenham um excelente relacionamento com as crianças de vocês, que participem da, da ideias dela. Queria agradecer fortemente por vocês terem permitido eu falar um pouco sobre um negócio que é tão presente na minha vida e no minha, na minha relação com meus filhos né como eu falei para vocês é, são dicas básicas são coisas que a gente pegou de forma não estruturada e, e apresentou para vocês muito mais ado do que é como eu faço né é, do que uma forma de burro, né existem alguns sites na internet que, que é, tentam ajudar aos, aos marinheiros de primeira viagem, né? A gente pode, a gente pode relacionar, mas nada que não num, procurando numa busca por controle parental não apareça dela né? nos primeiros, nos num dos primeiros itens. É, alguns sites que trazem umas receitas bem legais e aí quando a criança vai amadurecendo um pouco mais, ela precisa ter um outro tipo de controle, né? Um controle mais lógico do que por tempo, mais de conteúdo do que por exposição, então esses, esses sites ajudam pra caramba e é, nem é difícil de achar não. Bota no um, um, um pesquisador de escolha e procura por Controle Parental, controle parental e aí tem um, alguns sites bem relevantes e que trazem umas dicas bem legais. Espero que tenham gostado, espero que tenha aprendido alguma coisa nova, espero ter tido a oportunidade de passar uma informação que seja de relevância.
1: E é isso.
3: Obrigado, um abraço
1: é uma produção do Porto Digital em parceria com a Doravante Podcasts. Apresentação: Renato Mota e eu, Sara Falcão. Reportagem e roteiro: Guilherme Gates e Renato Mota. Revisão e checagem: Sara Falcão. Entrevistas: Guilherme Gates e Renato Mota. Edição e masterização: Rafael Borges. Trilha sonora: Estesia. Supervisão geral: Rossini Barreira.